0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre uma pesquisa em específico que abre o caminho para a possibilidade de cura da infecção por HIV, o vírus que provoca a AIDS. E conosco está aqui hoje o pesquisador, o autor dessa pesquisa, o infectologista doutor Ricardo Dias, que é pesquisador e professor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Doutor Ricardo, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado pela oportunidade.
0: Doutor Ricardo, a gente falando sobre cura, eu estava vendo que existe uma chamada cura funcional e uma cura esterilizante. Para quem não conhece, o que, que isso quer dizer? Onde é que está a diferença?
1: A cura esterilizante é o que a gente observa é, rotineiramente em doenças infecciosas. A pessoa tem uma pneumonia, uma infecção por uma bactéria, você dá um remédio e você mata a bactéria de forma que ela não exista mais no seu corpo, você esteriliza. Isso acontece com o vírus. Isso acontece também com fungos. Então, muitas vezes, você pode né, simplesmente eliminar algum agente. A cura é, funcional é uma coisa diferente. A cura funcional é mais um modelo do câncer, onde as pessoas que se tratam de um câncer, a gente admite que elas não eliminem completamente esse câncer. Esse câncer continue no corpo da pessoa em algumas células e ela consiga controlar. Então, a gente remite um câncer. Ah, e, dessa forma, a gente observa que, é, para o HIV... É uma infecção permanente da célula da pessoa, a gente teria um caminho de eliminar todos os vírus, isso seria uma cura inservizante, isso já aconteceu uma vez, a gente já tem um exemplo de cura do paciente de Berlim, ele é assim chamado, e a gente teria também uma outra possibilidade que é, a pessoa continua com o vírus na célula, só que esse vírus não se multiplica, ele fica aqui e é como se a pessoa tivesse a ausência do vírus, isso é o que a gente chama de cura funcional, e também é um objetivos da pesquisa caminhar na tentativa de eliminar completamente o HIV, ou então ter alguma estratégia que a gente mantenha só um vírus que seja inapropriado, que seja se manifestar. E aí a pessoa funcionaria como uma pessoa curada. Já existe a cura funcional de forma natural na instituição pelo HIV. 1 a 3% das pessoas, elas não têm o vírus se multiplicando e elas não têm nenhuma repercussão visível dos vírus em relação ao desenvolvimento de AI. Essas pessoas são chamadas de controladoras de elite, então isso já acontece. Por isso a gente acha também que isso é uma possibilidade real na hora que a gente tenta fazer qualquer identificação para a
0: coisa. Doutor Ricardo, a sua pesquisa, deixa eu ver se eu, se eu entendi direito, ela procura atacar em três frentes, é isso? A da replicação viral, da latência né, celular e dos chamados santuários, que é onde o vírus se esconde, é isso?
1: Exatamente, porque essas são as barreiras que a gente identificou para a pessoa não se curar. A gente trata as pessoas hoje em dia, os remédios são muito bons, os remédios do coquetel, e as pessoas não se curam. Na hora que a gente interrompe o tratamento, o vírus volta. Então, hoje em dia, a gente já entende duas coisas. Primeiro que a gente conhece por que a pessoa não se cura, quais são essas barreiras. E a segunda coisa é que se você não agir todas as barreiras ao mesmo tempo, a possibilidade de sucesso é mínima. Ela não vai acontecer. E aí, o que você citou são justamente as barreiras que tem para a cura da infecção. Né? Uma das barreiras é justamente o fato do vírus continuar se multiplicando em uma quantidade pequenininha quando a gente trata. Isso porque o remédio não é 100% supressor. Ele não é 100% capaz de matar o vírus. Então, uma quantidade pequena de vírus continua ainda aparecendo. A gente não detecta pelos testes comuns, mas ele continua aparecendo. Então, essa seria a primeira barreira. O remédio não é forte. A segunda é que o vírus fica dormente. Uma porcentagem das células que tem o vírus, ela simplesmente deixa o vírus encasuladinho e não se manifesta. Só que esse vírus ele tem a capacidade, em determinado momento, de voltar a se multiplicar. E na hora que a e o remédio, é esse vírus que pode voltar a se multiplicar e o vírus volta. Então, a gente não consegue curar por causa dessa latência. Esse é o termo técnico, que vírus que fica encabulado. E a terceira barreira é alguns locais do corpo que o remédio não chega direito. Esses são os santuários. Esse é o termo que a gente usa também. Então, o remédio que a gente usa é muito bom, o coquetel, mas ele não chega direito no cérebro, por exemplo. Então, o vírus está lá, mas o remédio não está indo de forma tão boa quanto a gente eu gostaria que ele fosse. E aí o nosso projeto tenta interagir nessas três barreiras, intensificando o tratamento, ou seja, a gente pega as pessoas que já, já estão em tratamento, o tratamento está funcionando, e para vencer essa multiplicação residual do vírus, a tratamento muito forte, a gente dá mais dois remédios para o hospital. Então, uma pessoa normalmente usa três, a gente está dando cinco. E a gente faz também dois outros medicamentos para acordar o vírus é onde ele fica dessa forma meio encasulada, latente. E aí tem os medicamentos que estão sendo muito eficazes em acordar o vírus. Então, se a pessoa está tomando remédio, o vírus acorda, o remédio mata. E o vírus mata essa célula que tinha o vírus. Então, essa é a forma de diminuir a quantidade de vírus que fica latente, que tá dormente no corpo da pessoa. E para a gente vencer a outra barreira, que é a santuário, a gente está fazendo uma vacina personalizada para a pessoa essa vacina, a gente espera que a pessoa passe de novo a reconhecer de forma insuficiente o vírus dela e comece a eliminar que está localizado, às vezes, em locais que essa célula pode chegar, né, essa defesa do organismo pode chegar, mas que o próprio corpo não faz isso de forma natural.
0: Certo. E, doutor Ricardo, essa vacina é, era, seria a vacina de, de células dendríticas, é isso?
1: É exatamente isso. Então, o que a gente faz é o sangue da pessoa e fazer com que a célula que a gente retira desse sangue, através de uma maquininha, uma máquina de plasma terese, a gente consiga é, obter essas células de índice, né, Estimula para fazer a produção da célula de do próprio sangue do paciente. E aí a gente pega pedacinhos de vírus do próprio paciente, que a gente já caracterizou, né, a gente já sabe como é que é o vírus, a gente pega esses pedacinhos do vírus, pega aquelas partes são mais eficazes para aquela pessoa, de acordo com o próprio perfil genético dessa pessoa, que chama de HMA. Então, ela é totalmente personalizada. Né? Então, é a célula da pessoa, o vírus da própria pessoa, de acordo com a própria característica genética dela. E aí, a gente injeta essa célula dendrítica e essa célula membríaca vai ensinar o corpo da pessoa a eliminar esses vírus que estão em células, em locais distantes, ou mesmo assim.
0: E doutor Ricardo, existe o uso também da nicotinamida, que é uma das formas da vitamina B3 na pesquisa, é isso?
1: A gente descobriu essa vocação da nicotinamida e é fazer com que o vírus acorde. Ela é uma classe de medicamento que tira aquela célula que está dormindo da sua lapente. Então a gente primeiro testou isso em dentro do laboratório, a gente pegava as células das pessoas que tinham HIV e estavam sendo tratadas há muito tempo. Né? e a gente conseguiu mostrar que esse remédio fazia com que a célula aportasse. Então esse é um dos medicamentos que a gente está utilizando para remitir a latência do vírus.
0: E, doutor Ricardo, e como é que entra o sal de ouro nessa história?
1: O sal de ouro é um outro medicamento que já foi usado em macaquinhos. É um medicamento que, no modelo animal, é, ele faz com que essa célula que tem o vírus, e que está também dormente, essa célula morra, ela seja eliminada. Isso funcionou em Macacim, a gente está usando essa estratégia pela primeira vez em seres humanos. Não é um medicamento novo também, é um novo uso para isso. O medicamento ele já é aprovado. E ele era usado antigamente para tratar doenças reumatológicas, especificamente a doença reumatica. E a gente, junto com o pesquisador italiano que usou isso em Macacini, a gente concedeu essa possibilidade de usar em humanos. E a gente está publicando agora um artigo termo. Tudo e mostrando a eficiência desse sal de ouro em a quantidade de células infectadas
0: em E doutor Ricardo, mas de qualquer forma a pesquisa enfrenta uma coisa que é que quando a gente fala em vírus é a primeira coisa que passa na cabeça da gente que é a capacidade desse vírus de mudar, né? A mutação desse vírus, né? É,
1: isso aí é o que faz com que o HIV seja um patógeno de grande sucesso, né? Então. Entre os vírus ele tem muito sucesso, porque ele tem essa capacidade de mudar e dessa forma ele consegue fugir do sistema imune. É isso que faz com que ele fique persistência é isso que faz com que uma vacina preventiva não funcione, porque ele muda muito, ele é muito dinâmico. Isso é o que faz com que ele tenha, às vezes, resistência aos medicamentos na hospital. Então, o grande sucesso do HIV é pelo fato de ele mudar muito a gente levando isso em consideração é que a pessoa pudesse ser é, totalmente personalizado uhum. para a pessoa e para os próprios vírus que ela tem na hora que a gente desenhou, por exemplo, a vacina. E o resto, a gente faz de uma forma mais ou menos convencional. A gente tem as outras barreiras, fazendo um tratamento mais intenso e os outros dois medicamentos fazendo com que essas células possam morrer.
0: E, doutor Ricardo, mesmo quando esse vírus está latente, está escondido, ele ainda provoca um processo inflamatório no organismo?
1: Ele provoca. Então, o que a gente percebe é que o HIV ele causa uma doença inflamatória crônica. Então, é, o que a gente percebeu é que quando a gente não tinha remédio para controlar o vírus, para matar o vírus, as pessoas morriam de AIDS, elas morriam porque a imunidade Ai, ai. Só que o que a gente percebeu é que essas pessoas elas têm uma inflamação no corpo delas, e é uma inflamação ruim, que ajuda com assim, que as pessoas envelheçam muito rápido. E isso é justamente porque as proteínas do vírus, eles continuam estimulando o corpo e fazendo com que a inflamação corpo Então, mesmo quando a gente trata uma pessoa, essas proteínas elas ainda aparecem. Elas aparecem em outras células latentes, às vezes um vírus defeituoso, às vezes um próprio vírus defeituoso, que não vai sair da célula que ele não está completo, ele pode produzir uma partezinha dele, uma proteína que faz com que o corpo fique inflamado. Então, diminuir a quantidade dessas células pacientes, dentro dessas células que têm o vírus defeituoso, é importante para diminuir a própria inflamação que o vírus causa. Então, os dois grandes é, desafios mais modernos que a gente tem com relação ao HIV, é tentar curar infecção, que a gente obtenha uma iluminação do ou mesmo uma cura funcional, e o outro é justamente investigar a inflamação que as pessoas têm. Porque diminuindo a inflamação, a gente sabe que a gente vai preservar os órgãos mesmo, né? Uma pessoa envelhece quando o cálcio sai do osso, o cálcio entra nas artérias, o cérebro vai atrofiando, o coração vai perdendo um pouco a função, física, os hormônios vão embora, isso é só o que a gente envelhece. É, a gente pode desenvolver um câncer, porque o nosso tempo fica velho. Isso é muito mais rápido do que, o, que tem o HIV. Isso é mais rápido porque as pessoas ficam inflamadas. E essa inflamação existe, mesmo quando elas estão tratando. Ela diminui muito na hora que ela está mais erguida. Ela ainda continua sendo um patrão ruim para a pessoa. Aquela inflamação.
0: Doutor Ricardo, percebo que o senhor tem um trabalho gigantesco nessa, nessa pesquisa, né? porque são vários aspectos que é, o HIV tem dentro do organismo que, às vezes, até o portador da doença não sabe, né?
1: É, algumas coisas são muito silenciadas, as pessoas não sabem, Esse trabalho é um trabalho que a gente se orgulha bastante, primeiro porque ele é o único no mundo e ele é totalmente nosso, né, não tem nenhuma interferência de nenhuma a, a aliança internacional e também a gente está tendo resultados que são bastante médicos e bastante estudantes,
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao infectologista, doutor Ricardo Dias, pesquisador e professor da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, e que pesquisa um, algo muito importante, que é a possibilidade de cura da infecção por HIV, o vírus que provoca AIDS. Doutor Ricardo, muito obrigado. Eu
1: que agradeço a oportunidade.